0: Aquí y allá, allá y donde sea, las ciencias siempre nos acompañan. Ese deseo innato de nosotros por querer darle esa explicación al mundo que nos rodea, nos hace buscar respuestas. Respuestas que tal vez alguno de ustedes puedan hallar. Esto es OSA FCFM, un espacio hecho por estudiantes. Un espacio de convivencia para las ciencias, la tecnología y algo más. Comenzamos. El siguiente audio fue extraído de una entrevista por videollamada. Les pedimos una disculpa por los problemas de audio que se presenten en esta edición. <música> Qué tal, buen día. Pues hoy en este día estamos eh, con Marina Lisette Rojas Salazar. Ella es, es de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Hoy nos está acompañando para este, esta emisión. Eh, Bienvenida, Lisette. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo proyecto de nuestros compañeros de Osa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y muy contenta de poder compartir con ustedes.
0: Pues bien, eh, pues primero, pues vamos así como contar con la entrevista. Vamos. ¡Qué nervios! Muy bien,
1: sí. primero, primero que nada. Muy bien, vamos.
0: Platícanos de ti. ¿Qué, qué, qué estudiaste?
1: Muy bien. Eh, yo soy licenciada en matemáticas. Soy egresada de la Universidad de aquí, de Ciudad Juárez, Autónoma, de Ciudad Juárez. Este, Estuve. Bueno, mi área de concentración fue eh, sistemas dinámicos, por ahí concluí con un eh, con una tesis alrededor de teoría ergódica que combina teoría de la medida, sistemas dinámicos. Entonces esa es eh, mi información base. Eh, tuve la oportunidad de compartir por ahí en la congresos. Hice un verano de investigación en el Centro de Matemáticas Matemáticas de la UNAM en Cuernavaca y, y pues eso. Esa es mi, mi formación.
0: Excelente. Muy bien, para empezar, pues, ¿qué te interesó de, de estudiar matemáticas? ¿Por qué estudiar matemáticas? Dinos.
1: Me encanta la parte de las matemáticas universales. ¿sí? Este, es un lenguaje que puedes manejar alrededor del mundo. Las matemáticas por sí solas van construyendo su propio lenguaje. Lo puedes comunicar con otra persona que no necesariamente sea de, de tu comunidad o de tu entorno y la persona te va a entender. Entonces, esa parte de, de que son universales y además la trascendencia a través del tiempo, el cómo se va construyendo, eso a mí me parece muy, muy, muy interesante. Y desde un principio me parecía demasiado elegante, como que la verdad en matemáticas y no había más. O sea, no, habías, no tenías que buscarle, no dependía de lo entiende, no depende... Sí, es totalmente objetiva. Entonces, esa parte fue la que más me, me llamó la atención. Y esta atracción por las matemáticas venía como que desde mucho antes, ¿no? Antes de conocer todo, este, todo esto de las demostraciones y las cosas ya formales de matemáticas, como que el gusto por ciertas áreas este, de la ciencia como tal empezaban a ser este, atractivas. Entonces, yo creo que eso.
0: O pues sea, al final ganó matemáticas, ¿no? Pero, pues, si no hubieras estudiado, pues también este algo relacionado a esto, porque sí. Sí, me imagino, o sea, pero no hubo por ahí influencia de un. Sí, fue
1: una decisión medio. Sabes que en la prepa, cuando yo entró, bueno, cuando yo estaba en la secundaria este, Participaba, tenía un entrenamiento para concursos estatales y demás con un profe Y él era muy bueno, entonces desde ahí yo empezaba a notar que tenía cierta afinidad con las matemáticas Me gustaban mucho al grado de que decía, bueno, mi, mi, la secundaria de lunes a viernes Y los sábados yo era de que necesito ir a mis cursos de, de entrenamiento entonces los sábados yo, yo desde la secundaria iba a mis cursos de entrenamiento, ¿no? Lo que era álgebra. Para mí esa parte álgebra, sí, secundaria fue como el boom. O sea, yo decía, esto está súper bien. Entonces cuando entré a la prepa, ahí es donde por primera vez conozco a una maestra que era licenciada en matemáticas, porque yo no tenía idea de que la carrera existía. Como tal, la verdad yo no sabía. Aquí creo que falta eh, de comunicación alrededor de esta carrera. Existe, pero no hay suficiente difusión. Todavía, y ya como egresada, era como, ¿y tú qué estudiaste? Y yo, ah, licenciatura en matemáticas. Y es como, oh, ¿eso existe? Es como sí. de, y, y la pregunta sí. ya sabes, ¿es como de maestro? Es ah, sí, clásica, <ríe> Entonces, ¿no? siempre existe esa pregunta alrededor, y, y es parte de la... Uh -huh. No, estudié matemáticas. Ah, para ser maestro. Te gusta, y, 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 y todavía más. Hubo, o recibí a lo largo de, pues he recibido muchos comentarios de, te gustan los niños, vas a enseñarle matemáticas a los niños. Entonces sí se nota como un poco la desinformación alrededor del, de la, Sí, pues sí, sí. de la sociedad, ¿no? Que no saben que existimos. Y que creo que cada vez estamos tomando más, más fuerza. Entonces, a mí también me parece muy interesante que tengan proyectos como, como el de ustedes, Hernán, que nos permiten como irnos haciendo notar. O sea, y empezar a llenar espacios que están ahí, el acceso de todos y que de alguna manera alguien pueda ver y decir, ah, ok, yo quiero hacer eso. O yo quiero... Eh, sí, que surge el interés.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, esa parte. Y, de y volviéndolo
1: a la maestra de la prepa. Este, ella era... ¿Cómo?
0: No, sí, 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 sí
1: Ah, ok, ah, sí, ella sí. era muy. Ok, ok, sí, creo que tenemos un desfase, pero no, todo bien. Este, ella era muy, muy brillante, muy inteligente, y yo dije, wow, yo quiero estar con ella, porque yo quiero ser como ella. Entonces, yo la vi y yo decía, yo quiero ser como ella. Entonces, este, lamentablemente solo estuvo conmigo en el curso de inducción. Después, con los cuatro profe, este, el ingeniero Daya. Él creo que es ingeniero físico precisamente, pero tenía una pasión por las matemáticas muy, muy bonita que me contagió. Y yo dije, profe, usted dígame qué estudió. Me dijo, no, pues, ¿sabes que Soy ingeniero físico. Le dije, híjole, bueno, yo quiero ser de matemáticas, pero está súper bien. Y este, me fue muy bien con él. Me, ya sabes, me apasionaban los ejercicios del el pensamiento, sobre todo el razonamiento que se, que se tiene que, que desarrollar en matemáticas pero mí era muy, muy bueno. Entonces, yo creo que ahí, ahí surgió mi, mi decisión por las matemáticas. Al final de, mi, de la prepa, que es cuando pues, ya va uno a la carrera, sí estuve en el, ¿cómo decirlo? Entre física y matemáticas. Yo decía, no, pues voy a estudiar física. ¿Por qué? Pues física. Le dije, no, o sea, pero, pero no te puedes negar. O sea, lo sientes y lo sientes y al final fue matemáticas y, y no había más que buscarle. O sea, dije, no, vamos directo a matemáticas y, y sí aquí estamos ya, después de varios añitos, pero nos quedamos en el camino de las matemáticas.
0: Eso es lo bueno, eso es lo bueno, pero pues ahí vamos, o sea, no, no somos tan uh -huh. cercanos, a veces ahí hasta nos echamos la mano, oye, no sé. No, sí. y de sí. tores de, de, tore de especialidad, pues, al final de cuentas, ¿qué fue lo que te llamó la atención? O sea, me refiero a, pues, a lo que hiciste de tema de tesis, o sea, o, o ahorita lo sí, que yo
1: trabajé, Sí, yo uh trabajé, -huh. yo estaba trabajando con eh, sistemas dinámicos cuando llevo la materia de sistemas dinámicos y teoría de la medida las llevo por separado teoría de la medida me empezó a llamar bastante la atención y yo veía que yo disfrutaba mucho la materia no es un, bueno para mí no fue una materia como por ejemplo en álgebra siempre sentí que tenía un poco más como de me podía mover un poco más fácil en álgebra entonces, álgebra me gustaba mucho, me gustaba mucho y de hecho yo creo que fue de mis dos opciones entre sistemas y álgebra. Y al final decidí aventurarme por el área de, de, de teoría ergótica y sistemas dinámicos, porque cuando estuve estudiando teoría de la medida, fue un tema que era suficientemente interesante para mí, aún más que en álgebra. Sentía que podría descubrir este, un poco más según mis intereses y lo que en ese momento realmente me, me llamó la atención. Entonces, este, sí, había un profe aquí este, en, en la universidad, me permitió, me explicó con el día de mis materias de, de teoría de la medida y demás, y me apoyó para hacer algo en teoría ergótica. Y, y fue muy, muy, muy bonito, sí, estuvo muy, muy interesante. Y más que ahorita, por ejemplo, estoy trabajando para Johnson ⁇ Johnson como dar a entonces dice uno, ay pues que hacer un matemático y ahora como dar a y demás pero realmente lo que uno aprende en esta área de matemáticas es por sí solo la teoría que es hermosa de las matemáticas es muy linda pero también aprende uno un tipo de pensamiento y al final de cuentas no, no no dista mucho por ejemplo ahorita mi trabajo de eso porque actualmente estoy trabajando en algoritmos y cosas que tienen que ver con matemáticas y que al final es un acumulado de todo, entonces me acuerdo, ah, yo vi algo así en series de tiempo, ah, yo vi algo así aquí, entonces va uno acumulando y, y es un tipo de pensamiento, o sea, realmente la gente que está en matemáticas, la gente que está en física creo que piensa de una manera diferente, desarrolla un pensamiento este, una manera de pensar, más que un pensamiento una manera de pensar eh, creo que algo particular
0: Ajá uh -huh. Y de todo esto, o sea, mientras cursaste la carrera, ¿qué fue lo, desde, o sea, para ti, ¿qué fue lo que más te costó? O sea, digamos, puede ser, eh, ah, pues me costó tal materia, sí, pero a veces hay problemas externos, o sea, este, ah, pues es que, no sé, me costó ahí algo, o sea, en tal periodo, no sé, no, ah, desde tu perspectiva, cada quien este, pero desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que más te costó? Híjole, eh,
1: ¿qué fue lo que más me costó? un conjunto de, de, de varias cosas. Eh, yo creo que como en el plano académico, el, ya sabes, las demostraciones, <ríe> esas es como que te empiezan a decir, demuestra y esa parte es, es complicada, ¿no? Y en algún momento puedes llegar, en algún momento llega uno a pensar, híjole, a lo mejor esto no es lo mío o no soy suficientemente bueno para esto, no. pero ahí es donde viene un reto. O sea, o dejas que te dé para atrás o lo agarra de impulso y vas hasta que se termine esto en mi caso este decidí tomarlo como 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 impulso como motivación tal vez entonces era ir siempre este hacia adelante intentándolo eh, en el ambiente bueno pues es un ambiente en el que estaba rodeada de muchos compañeros afortunadamente siempre fueron eh, muy todo muy amable el ambiente fue 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 muy agradable eh, siempre estuve haciéndome de, de, de becas para poder sobrellevar los gastos y demás de, de la universidad, ¿no? Como tal de, de estudiar una carrera, entonces siempre estuve eh, buscando las becas que ofrece la universidad y tratando la manera de, de sobrellevarlo, ¿sí? En algún... Uh -huh.
0: Muy bien, ¿y qué perspectiva eh, tuviste al inicio de la carrera y al final de la misma, o sea, porque pues uno entra y dice, ah, pues este, voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero a veces uno no tiene ni idea de, ni idea de qué va a hacer y ya, este, ya cuando sales, este, ah, no, pues este, ya puedo hacer esto y así. Este". ¿Qué, pens ¿Qué pensabas antes de entrar y ya después, cuando ya terminaste?
1: Es... Uh -huh. Cuando entré, uh -huh. yo no tenía claro el panorama de la carrera. No, no veía yo, decía, pues matemáticas. Y en algún momento de mi vida puede ser que llegué a pensar algo como, pues es para dar clases, pero solo de matemáticas. ¿no? Entonces, te, te, te son suficientes las primeras semanas, tal vez las primeras dos semanas en la carrera y te das cuenta de que no. O sea, dices, wow, <risa> puedo hacer mucho más, ¿no? Sí. Y al término de la carrera... Este, mucha gente piensa que por ser eh, matemático, por estudiar matemáticas, física, y so, creo que aún más en, en matemáticas, solamente puedes emplearte como docente. Entonces, si bien es un área que, que está muy eh, digamos, uno puede introducirse a lo mejor de manera eh, fácil al área de la docencia, está, está muy disponible para nosotros a nivel preparatorio, universidad, eh, existen otras opciones. Y la idea es, a lo mejor no están aún tan, tan claras o tan, tan abiertas, pero existen. Entonces la idea es buscar y, y hasta que uno encuentre lo que, lo que a uno le gusta. También tu, he tenido la oportunidad de desarrollarme como, como docente eh, a nivel, sí. en distintos niveles. O sea, he estado tanto con niños de secundaria... Eh, pues nada más para ver, ya sabes la experiencia claro, sí, sí, sí. sí fue, y fue increíble también, ¿no? ahí aprendes que por ejemplo, a lo mejor tú en la carrera estás trabajando ya con álgebras modernas y te digo, teoría de la medida y todo esto y llegas con un niño de secundaria que te dice, es que no entiendo y es que no entiendo, entonces ahí también te desarrollas y tienes que decir, ok, tengo que bajar ciertos conceptos y entregarlos de manera que sean entendibles entonces ese es un reto, al menos en la parte de, de, de matemáticas, de que vienes de un mundo donde hablas de matemáticas a lo mejor muy avanzadas y luego tienes ah. que, que entregar este conocimiento a lo mejor un poco más elemental o de otro nivel. Uh -huh. También tuve la oportunidad de trabajar este, en universidad, estuve trabajando en la UACJ y ahorita estoy en el Instituto Tecnológico de aquí de Juárez. Y este, también es un reto, o sea, ya empezamos a hablar a lo mejor por ejemplo, ahorita la clase que tengo, bueno, tengo algunas, pero en particular he tenido siempre álgebra lineal porque me gusta mucho el álgebra. Entonces, esa parte de hacer que, que el álgebra, que es una materia tan bonita, la puedan entender los alumnos y la lleven a su nivel y, y sea algo que sea digerible para ellos y que la puedan manejar y que tú veas que, que, que obtienen esa herramienta, está súper, súper súper bueno para ti, o sea, sientes como que, ah, ya hice como mi, mi misión, ¿no? Entonces, esa parte también es muy enriquecedora. Y creo que aprende uno mucho también. Cuando está uno compartiendo con otra gente, aprende uno bastante. Entonces, sí, ahí fue como, han sido como varias etapas a través de, y las he disfrutado todas, ¿eh? Ahorita que estoy, este, ya trabajando como en esto de ciencia de datos y demás, también es muy interesante, o sea, y te digo, sigues aprendiendo. Nunca para uno de aprender, siempre encuentra cosas y que a ver, vamos a buscar aquí, que ahora voy a usar este método y que no mejore esto y que yo me acuerdo que en la carrera había algo de esto. Entonces es un poquito de todo y. Y yo creo que así es como, como, como se sigue avanzando.
0: Sí, o sea, porque, pues a final de cuentas, principalmente para ingenieros, este, eh, pues tú como que. Lo, ves de, lo llevaste viendo durante cuatro o cinco años este, las matemáticas así de cierta forma y luego volver a, a pensar como antes de que entraras para que explicarlo a alguien más, a alguien diferente que no sabe matemáticas como tú las llevaste, yo creo que ese es el principal reto de, de uno que lleva estas carreras de ciencias, tratar de enseñarlo a alguien más pero sin tanto, este, tanta complejidad. Eso es un reto bastante fuerte, yo diría. ¿Ok?
1: No. no.
0: Sí. Y bueno, en algún momento de, me mencionaste, ¿no? Pues este, yo creo que eso no es un, no es algo exclusivo solamente de, de Juárez o de, de Ciudad Juárez o de la Ciudad de México o de Acapulco, en, en general de todos, ¿no? que hay una menor eh, cantidad de población este, femenina que la masculina con respecto a la carrera de ciencias. ¿A qué crees que se deba esto?
1: Mm, pienso que puede ser parte de hasta un concepto cultural, ¿no? De que las mismas mujeres somos las que en ocasiones no nos atrevemos o no vamos porque decimos, no, esas cosas cosas solamente eso son de niños o no sé, es, es una mezcla y este muy interesante. Y creo que lo importante, bueno, parte de, de mi, digamos, misión ha sido motivar a chicas, por ejemplo, este desde que estuve trabajando con niños en el colegio, ahora que... que, que Estoy trabajando con chicas ya este, pues adultas en la, en la universidad. Como que, que no sea una diferencia el que si eres mujer, eres hombre. Que no marque una diferencia. La capacidad está, la capacidad no depende de eso. Y es seguirse esforzando. O sea, es seguirse esforzando y seguir haciéndose presente en estos, eh, en estos campos. Porque si de momento eh, se encuentra uno con esa, esa diferencia, ¿no? esa brecha de repente de que es, son menos las mujeres activas que en el, en el campo, que los hombres o cosas así. Pero aún así creo que, que el ambiente es muy, muy agradable. Bueno, al menos por lo que he tenido la oportunidad de conocer dentro de los congresos, en las distintas universidades, el ambiente es, es, es amable. Creo que hay que motivar o, o inspirar a más mujeres a que se hagan presentes y esa es la manera en la que vamos a poder este, que hacer que, que esto sea un poco más equitativo a lo mejor, de alguna manera.
0: Pues sí, no, es que sí. Uh -huh. Bueno, ya que andamos en estas. Eh, no sé, ¿tú qué piensas que podrían hacer eh, grupos de divulgación como los nuestros, capítulos estudiantiles, este, grupos de divulgación para inspirar a niñas y adolescentes a seguir una carrera en estas áreas de las ciencias y las ingenierías?
1: Creo yo que el estar eh, en contacto con ellas, llevándoles este tipo de charlas, mostrándoles que, que hay personas que hacen cosas eh, interesantes, ¿no? Y no eh, dentro de la ciencia, que son personas que, que siguen trabajando, que no se detienen en una cierta etapa de su vida, ¿sí? Me, no sé si me doy a entender, pero lo que quiero decir es que se siguen superando profesionalmente. Y te voy a decir por qué: porque hace años en la prepa, eh, tuve la oportunidad de tener una plática de divulgación donde fue una, una licenciada y habló con nosotros y ella trabajaba en, creo que en un canal de noticias o algo así, pero una plática de inspiración para las mujeres. Y entonces realmente hizo, hizo la diferencia. O sea, yo creo que para mí me hizo la diferencia de chicas no se conformen y una vez que tengan su licenciatura, busquen su maestría y cuando tengan su maestría, busquen... El... El doctorado, y en todo de que o, o muchas veces la elección, ¿no? O soy mamá, o trabajo, o eh, esa parte de, de, de la que otra vez es la misma eh, hace que muchas veces las mujeres se detengan y, y no pienso yo que es un equilibrio y tratar de de buscar sobresalir no no hay más que que seguir trabajando duro por hacer esa diferencia. En el caso de los grupos de divulgación está, a mí me parece muy interesante la, la parte de, de ir conviviendo que las niñas, que las chicas vean que hay otras mujeres que se dedican a lo que ellas quisieran que, que al menos in, eh, poner la duda en ellas, o sea que digan, ah, a lo mejor yo podría hacer algo así, yo quisiera hacer algo así, eso a mí me parece muy muy interesante.
0: Eso es uh... Eso es algo, a veces, de lo que falta, ¿no? Este, ahorita, pues, más este, en estos tiempos este, no uh -huh. la, lo suele salir y, pues, hacer este, presentar experimentos y llevar sí Pero ahorita, por esta situación, este, pandemia, este, que ya, merito, vamos a salir, espero. Este, ojalá. Uh -huh. eh, pues eso sí, dificulta, dificulta uh -huh. el problema, ¿no? Pero, pero sí. Pues, no sé, ¿algún comentario final o algo?
1: Ah, sí, pero... Sí, no, no, la, la divulgación eventualmente sí puede hacerse este, directamente en las escuelas de, de las, esas escuelas, ¿no? En distintos niveles, pero por ahora, por ejemplo, todo este alcance que estamos haciendo, que, que están teniendo, por ejemplo, ustedes me parece muy bien, eh, no sé, muchas veces empezar hasta con, por ejemplo, yo he leído eh, publicaciones o, o cosas así. Luego de, de, esta mujer tiene estos logros, hizo esto y dices, wow, o sea, eh, te, te motiva. O sea, dices, ah, qué padre que lo pudo hacer. Entonces, como que ir, ir dejando esa marca. Y ahorita sobre todo por estos medios, ¿no? Los medios, este... Eh, ya sea entrevistas, YouTube, podcast, Facebook, eh, eso, páginas de divulgación. Resulta, creo yo, muy, muy interesante.
0: Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho este, nuestra invitación. Eh, esperemos que podamos volver a colaborar en algún mo otro momento para otra eh, cosa. Y pues muchas gracias. Y gracias a ustedes por eh, vernos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta edición. Si ha sido de tu agrado, comparte con tus amigos a través de redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook como OSA Student Chapter Boab o en Instagram como OSA-Boab para más contenido. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima.